0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal
1: auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
0: Alright, let's go. Hello. Hello, hello. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Ole, ole.
1: <lacht> was geht ab, Leute?
0: Was geht ab? Wie? Was geht ab? Nicht, wie ist es oder was? Wie ist es? Neue neue Fragestellung heute. Ausnahmsweise mal andere Art der Fragestellung. Ich hoffe gut. Was auch sonst. Uns geht es natürlich gut, wie immer.
1: Uns geht es immer gut.
0: Selbstverständlich. Wir können es uns auch schlecht gehen bei dem, was wir machen. Ja. Geht ja gar nicht.
1: Vor allem nicht im Domitor nationalpark wo wir waren.
0: Ne, da kann es uns auf keinen Fall schlecht gehen. Wobei die Nacht war...
1: Angenehm kühl.
0: <lacht> äh, angenehm kühl, ja. 4 Grad, um genau zu sein, hatten wir nachts. Es war so die erste Nacht, wo wir uns mal dem Gefrierpunkt angenähert haben. Gut, wir waren halt auch auf 1400, 1500 Meter mhm. und haben mitten im Wald übernachtet. Direkt am Ende von dem Anstieg, von dem, ja, relativ langen und steilen Anstieg vom Tag vorher. Und dementsprechend frisch war es morgen. Da konnten die Schlafsäcke Morgens. mal
1: zeigen, was sie können.
0: Ja, hat aber gut gehalten, hat gut funktioniert. Also ja, auf jeden Fall. Gefroren haben wir nicht.
1: Nicht im Schlafsack zumindest.
0: Nee, unsere Schlafsäcke sind ja bis minus 20 Grad Komfortzone von Mountain Equipment, wen es interessiert. Und äh, ja, also. Im Schlafsack war es auf jeden Fall angenehm warm. Aus dem Zelt raus war dafür nicht so lecker morgens. Hat jetzt keinen wahnsinnigen Spaß gemacht. Da hat ne? dieses
1: Mal einen Moment länger gedauert, ja. aus dem Zelt rauszukommen.
0: Und dann in die nassen, schrägstrich kalten Klamotten vom Vortag. Das war besonders schön, das hat ganz viel Spaß gemacht.
1: Aber auch da hatten wir dann auch das Verlangen, auch schnell weiterzufahren und sind dementsprechend nach einem Frühstück, was bei uns glaube ich mittlerweile so ein bisschen zu so einem Renner gemacht hat, waren die Haferflocken, den Porridge, den wir morgens immer machen, mit heißem Wasser übergossen, genossen unser Frühstück und dementsprechend dann losgedüst. Problem war, wir hatten morgens nicht mehr viel Wasser und brauchten unbedingt Wasser.
0: Ja, weil wir halt abends direkt oben auf dem Berg dann Feierabend gemacht haben. Wurde ja auch schon dunkel, hatten wir ja erzählt. Und dementsprechend hatten wir natürlich abends noch ein bisschen Wasser verbraucht. So für uns und trinken und Zähneputzen und vor allem kochen. Und morgens dann auch wieder kochen fürs Porridge und für Kaffee-Tee. Und dann war nicht mehr viel mit über. Also jeder hatte vielleicht noch so einen halben, dreiviertel Liter, als wir dann los sind. Und wir waren immer noch irgendwo oben in den Bergen. Und dementsprechend, ja.
1: Keine Wasserquelle in der Nähe.
0: Erstmal keine in Sicht, auf jeden Fall, genau. Wir haben dann diese, kurz nachdem wir losgefahren sind und so ein bisschen aus dem Wald rauskamen ja, so ein Haus, beziehungsweise so wie so, ein, wie so eine Rest Area, so ein bisschen so eine Picknick Area hat das ausgesehen.
1: Die war aber noch im Bau.
0: Äh, von weitem haben wir die gesehen und dachten, na, ah, am Ende wohnt da vielleicht jemand oder wenn es so eine Picknick Area ist, so eine Public Picknick Area, dann gibt es da vielleicht Wasser. Mhm. Und dann sind wir noch mal umgedreht, noch mal ein paar Meter zurückgefahren und dann von der Hauptstraße abgebogen und dahin haben wir uns das angeschaut. Aber leider, ja, wie Sascha schon sagt, war noch im Bau. Also da gab es kein Wasser, nichts. Von dem nach sind wir weiter und äh, ja, kam auch erstmal eine ganze Weile nichts, bis man dann so vereinzelt langsam ein paar Häuser wieder mal gesehen hat. Mhm. Also von Ort konnte man da nicht sprechen. Stand mal hier ein Haus und mal zwei Kilometer weiter wieder ein Haus. Aber teilweise waren das auch nur ja, verlassene Häuser, schrägstrich Ruinen. Also, ja. große Leute haben da nicht gewohnt. Bis wir dann endlich mal ein Haus gefunden haben, wo auch ein bisschen Leben war.
1: Ein bisschen sehr viel Leben war.
0: Ein bisschen sehr viel Leben, <lacht> <lacht> Leben plötzlich. Da kam uns nämlich ein noch sehr kleiner Junge auf einem Quad entgegen, nicht gerade langsam. Und ein... Wildbellender, bellender, kläffender, fast schon kläffender Hund hinterher, der uns angekläfft hat mit ein paar Meter Entfernung. Der auch nicht auf den kleinen Jungen hören wollte, komischerweise, dass er jetzt mal still sein soll. Ja. Erst als der Junge mit dem Quad wieder weggefahren ist, ist der Hund wieder hinterher gerannt. Dann kam der Junge wieder. Dann kam der Hund natürlich auch wieder. So ging das Spiel eine Weile. Wir haben das auch mal bildlich festgehalten.
1: Ja, es ging so ein paar Mal hin und her und selbst die Mutter, die im Hintergrund an ihrem Handy hing... Ja, die kam
0: dann irgendwann raus, ne?
1: Die war die ganze Zeit schon draußen, die saß da auf so einem Zaun direkt vor dem Haus, aber die hat auch nicht viel machen können irgendwie. Oder wollte nicht viel machen, <lacht> man weiß es nicht. Im Endeffekt war dieser Junge, der auf dem Quad quasi seine Runden um das Haus gedreht hat und ein paar Mal an uns vorbei ist und uns aber auch nett gegrüßt hat, also war hatte keine Scheu, war ein super cooler Junge, haben wir dann gedacht, naja gut, wir könnten ja mal da nach Wasser fragen wenigstens, weil die... Mutter saß draußen, der Sohn fuhr mit teilweise Stunts auf dem Quad darum.
0: Ja, stehend auf dem Sitz und so, ne? Stehend auf hat dem Sitz. Hat nur noch Sitz. gefehlt, dass er irgendwie ein Wheelie macht auf dem Quad oder ja, sowas.
1: Also der Junge hat das auf jeden Fall beherrscht. Dann haben wir da nach Wasser gefragt und die hatten auch keine Scheu uns zu helfen. Also die haben uns direkt geholfen, ohne irgendwie direkt nachzufragen. Super cool. Die Mutter von dem Sohn, die ist auch direkt ins Haus. Und dann kamen die... Großmutter, die Oma, von denen auch raus und hat uns erst mal zwei Mandarinen jeweils uns in die Hand gedrückt als Geschenk. War super cool.
0: Ja, das war geil.
1: Und dann fragtest du mal nach dem Alter von dem Jungen.
0: <lacht> genau, ich habe die Großmutter dann <lacht> gefragt und sie hat es irgendwie nochmal mit der Mutter übersetzt. Bei der Großmutter war es nicht ganz so mit Englisch. Ja. Und die Mutter sagte dann zu unserem Erstaunen, der Kleine ist vier.
1: <lacht> vier Jahre alt.
0: Vier Jahre alt. Und ist da schön mit so einem Quad durch die Gegend geballert. Also Kurven konnte er nicht so richtig fahren, weil wenn er den Lenker weit einschlagen musste, kam er mit, dem, mit den Armen bzw. mit den Händen nicht mehr richtig dran an den äußeren Griff dann. Und mit den Füßen kam er sowieso nicht an die, an die Pedalerie. Von daher, ja, sah schon sehr abenteuerlich aus. Aber er wollte uns auf jeden Fall ein bisschen was zeigen und ist da schön mit der Kiste durch die Gegend geballert. Ja.
1: Also der Junge war sehr cool auf jeden Fall, die Mutter auch und die Großmutter auch. Wir haben am Ende Wasser bekommen, wir haben Mandarinen bekommen und äh, haben uns nett bedankt. Und die haben sich äh, auch gefreut, dass wahrscheinlich mal Leute mal da vorbeikommen. Auf jeden Fall keine Scheu gehabt. Wir waren mega glücklich, wir hatten Wasser und haben sogar noch Mandarinen bekommen, mega cool. Die übrigens sehr lecker waren.
0: Ja, die waren echt gut.
1: Und sind dann weitergefahren Richtung, ja wie sagt man denn, Richtung Tara-Schlucht.
0: Ja, wir sind, glaube ich, so relativ parallel am Anfang erstmal zu der, zu der Schlucht gefahren. Es ging auch so eine ganze Weile bergab, mal steiler, mal weniger steil. Dann auch mal wieder ein bisschen berghoch zwischendrin und die Schlucht war immer so auf unserer linken Seite. Plötzlich haben wir dann auch, also war sehr dünn besiedelt, noch ein Café, Schrägstrich Restaurant so gefunden. Ich glaube, ich mm. habe jetzt schon mehrfach Schrägstrich gesagt heute. Aber es war, ja, es gab eigentlich nur Kaffee, weil Essen gab es keins. Wir wollten auch nichts essen, es war ja noch relativ früh morgens, aber ich dachte, ja, noch so einen Kaffee trinken. Es war doch ein bisschen frisch oben in den Bergen, die Sonne war zwar draußen, aber im Schatten war schon sehr frisch. Ich habe einen Kaffee getrunken, du Tee, ne, für 2 Euro.
1: Wir haben für beides 2 Euro bezahlt.
0: 2 Euro für beides zusammen. Und dann hatte ich sie auch nochmal gefragt, ob wir da nochmal Wasser auffüllen dürften, den Rest von unseren Flaschen. Sie hat gesagt, ja klar, ein bisschen was hatten wir auch schon wieder verbraucht bis dahin. Wir können gerne zwei Flaschen auffüllen, aber bitte nicht mehr, weil es wäre auch ein bisschen knapp mit dem Wasser im Moment in den Bergen. War auch vollkommen okay. Haben wir nochmal jedem eine Flasche voll gemacht. Und sie sagte, da wird demnächst eine Quelle kommen, so in fünf Kilometern, fünf bis zehn Kilometern. Und da eine frei zugängliche Quelle und da können wir auf jeden Fall Wasser dann auffüllen.
1: Und in der Zeit, in der du kurz weg warst, da ist tatsächlich auch was passiert. Und zwar ist in dieses kleine Häuschen, wo die, ja, ich nehme mal an, Besitzerin von dem Café drin stand, ist ein Vogel reingeflogen. Und dieser Vogel ist offensichtlich, kam damit nicht klar, dass es in einem geschlossenen Raum war und ist volle Möhre am Ende gegen ein Fenster geflogen leider. Oh ja. Und der Vogel war nicht tot, aber ich glaube, er hatte sich irgendwie verletzt zumindest lag er dann da und die Besitzerin von dem Café hat dann den Vogel aufgehoben und irgendwie 50 Meter weit weggebracht und irgendwo auf so einen Stein gelegt. Ich habe nicht verstanden, warum sie das so weit weggemacht hat, aber okay. Und hat, ja, und dann, das war eigentlich schon das mit dem Vogel. Ich hoffe, dem Vogel geht es gut. Im Endeffekt sind wir dann weitergefahren, ich glaube 50 Meter oder so.
0: Ja, und dann haben wir nämlich gemerkt, dass da so ein ja, so ein kleiner Abhang an der Seite runterging, da war ein war richtig schöner Aussichtspunkt, wo man so ein bisschen in die Tara Schlucht reingucken konnte. Also wir haben die ganze Route auch so ein bisschen nach so ein, zwei Highlights eben gewählt, unter anderem ja der Dumidor Nationalpark natürlich und eben die Tara Schlucht, die einen Großteil des Nationalparks ausmacht. Ist nämlich die größte Schlucht Europas und wir sind uns ziemlich sicher die zweitgrößte der Welt ja. nach dem Grand Canyon.
1: In den USA.
0: Ja, also sehr, sehr beeindruckende Schlucht. Wahnsinnige ja wahnsinnige Ausblicke, wahnsinnige Bilder, die wir auch gemacht haben, was wir da gesehen haben. Und das war so das erste Mal, wo wir so direkt an die an die Schlucht dann rankamen an dem Punkt. Dann ging es noch ein bisschen weiter bergauf. ne Und kurz danach kam die erste größere Abfahrt des Tages, wo es ordentlich runterging, also richtig serpentin ich glaube da ging es, weiß gar nicht, sieben, 800 Meter runter.
1: Also wir sind schon, wir sind schon ein wenig gefahren nach unten.
0: Ja, eine ganze Weile nach unten gefahren, bis wir dann unten angekommen sind und gemerkt haben, es geht, ich, wir wussten, dass da eine Steigung kommt, das war uns klar, aber bis wir dann unten angekommen sind und gemerkt haben, ach, hier geht nur eine Straße wieder hoch und dann ist uns eigentlich erst aufgefallen, dass wir quasi in die Schlucht runtergefahren sind.
1: Um sie dann wieder hochzufahren. <lacht> um auf
0: der anderen Seite dann jetzt dann wieder hochzufahren, genau. <lacht> Richtig schön. Ja. Vorher haben wir noch die Quelle gefunden, ja. von der die gute Frau gesprochen hat.
1: Da schoss es nur raus aus, mit Wasser.
0: Ja, also da ist das Wasser wirklich Vollgas rausgekommen. Ja, war am Ende natürlich so ein künstlich angelegtes äh, Rohr, damit man da seine Sachen auffüllen kann. Flaschen, Tassen, was auch immer.
1: Aber super klares, super sauberes Wasser.
0: Ja. Da haben wir noch kurz was gegessen dann auch, nochmal ordentlich getrunken, alles voll gemacht, was wir an Flaschen dabei haben. Und dann ging es wieder hoch, den dann Berg. da ging es
1: wieder hoch, ja.
0: <lacht> ging es die Schlucht wieder hoch, mehrere hundert, über tausend Höhenmeter wieder hoch. Wir hatten ja am Tag vorher schon tausend, über tausend Höhenmeter gemacht und dachten, dass wir so... Erstmal das Größte gewesen, aber an dem Tag waren es dann sogar noch mal ein paar Meter mehr, auch über 1300 wieder am Ende ja. des Tages. Ja. Also, ja, was soll man sagen? Der Ausblick am zweiten Tag war eigentlich noch besser als am ersten. Ne? Wir, sind, ja. wir sind die Schlucht wieder hoch und sind eigentlich die ganze Zeit dann so am Rand dieser Schlucht, am Anfang in so ein bisschen Serpentin und danach relativ steil, wirklich parallel zur Schlucht hochgefahren ja. und hatten stundenlang einen so genialen Ausblick über die ganze Schlucht, in die Schlucht hinab. Also das war über Wahnsinn. Diese,
1: über diese steilen Wände und diese Klippen, da, das, war schon, das ja. war schon beeindruckend. Vor allem, dass wir die Möglichkeit sogar noch hatten, wenn man 70, 60 bis 70 Kilo auf einem Fahrrad hochfährt, dann ist so serpentinartig einen Berg hochzufahren schon echt anstrengend. Aber dieser Ausblick war so beeindruckend, dass man, also mir ging es zumindest so, teilweise vergessen habe, dass ich da hochfahre. Es war zwar sau anstrengend, aber das ist mal wieder der Beweis dafür gewesen, dass sich das am Ende dann doch irgendwie lohnt, die ganze Anstrengung. Und das sogar noch beim Hochfahren selbst. Also wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, es war natürlich auch witzig zu sehen, dass wir dann, als wir oben waren, über die Schlucht gucken konnten und quasi das Café auf der anderen Seite gesehen haben, wo wir vorher morgens noch einen Kaffee und Tee getrunken hatten. Oh ja. <lacht> <lacht> und wir so dachten, ah okay, da drüben waren wir, danach sind wir runtergefahren, jetzt sind wir auf der Seite wieder hochgefahren. Also das war schon war schon ein ordentlicher Tag auf jeden Fall. Ganz mhm. oben waren wir dann bei knapp 2000 Meter, 1900 paar zerquetschte. Mhm. Da war es dann auch frisch und ein bisschen windig. Mhm. War eigentlich gar nicht so schlecht für den Anstieg, dass es nicht so wahnsinnig warm war. Aber oben wurde es dann schon, wenn man sich dann kurz nicht mehr bewegt hat, schon sehr frisch. Da waren auch Jacke und Helm und so angezogen, ne?
1: Ja, vor allem, weil wir so, so nass geschwitzt waren, dann ja. kommt da mal so ein, so ein Wind und dann ist es gleich schon ein bisschen kühler, her. Ja.
0: Und dann sind wir auch, ja, nach ein paar Bildern und ein bisschen eindrücken, aufsaugen, relativ schnell wieder abgefahren. Ich meine, wir hatten äh, wirklich stundenlang die Schlucht neben uns und haben das alles gesehen. Da mussten wir da oben auch nicht mehr lange bleiben dann.
1: Wir sind dann noch an so, Wir sind dann noch an so mehreren... Stellen natürlich immer wieder hoch und runter und hoch und runter. Eben kann man das nicht bezeichnen, wo wir darum gefahren sind. Das waren aber sehr interessante Landschaften teilweise, also richtig wellenartige Hügel, teilweise so dünnartig, bewachsen mit so leichtem Gras, in so dunkelgrünem, bräunlichem Farbspiel, sag ich mal. Das war schon sehr beeindruckend und das dann halt auch wirklich über mehrere Quadratkilometer. Oder Hektar oder wie man es auch immer nennen mag. Also es war eine Menge an, an Land, die da wellenartig dann so neben einem hergewandert ist. Unglaublich. Also es war ein echt echt krasses Bild. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was man für Worte wählen kann. Aber ich glaube atemberaubend, beeindruckend, majestätisch, wie auch immer man es nennen mag, trifft es vielleicht sogar ganz gut.
0: Ja, also der dumidor Nationalpark ist auf jeden Fall einzigartig.
1: Und einen Besuch wert.
0: Ja, sowieso.
1: Kann man sehr empfehlen.
0: Ja. ja, wir sind dann abgefahren, hatten als Ziel den Black Lake. Wie hieß er jetzt in der Landessprache? Ah. Boah,
1: das weiß ich nicht mehr, wie der in der Landessprache hieß, ich aber der Ort hieß Zabaljak oder so. Jablak, Jablak?
0: Jablak hieß der, hieß der Ort, von dem es dann noch ein paar Kilometer aus abging zu dem, zu dem Lake. Also im Englischen war es der Black Lake, obwohl der gar nicht schwarz war. Also. Nee. Ja. Nee, so also ähm, richtig schwarz war der nicht. Nee. Aber schön. In einem Wald gelegen, auch wieder nach wie vor noch im Nationalpark, ähm, weshalb wir dann 5 Euro Eintritt zahlen mussten, dass wir reinkommen. Und äh, ja, das hatten wir so als Ziel, außer Korn für den, für den Tag. Äh, wir waren uns nicht so sicher, ob man da zelten darf oder nicht. Beziehungsweise dachten wir uns wahrscheinlich, im Nationalpark darf man es nicht unbedingt. Aber es wurde auch dann schon äh, langsam dunkel. Wir waren ein bisschen später dran wieder. Und haben von der Zufahrtsstraße, die genau auf den See zuging, auf der anderen Seite ja, so eine kleine Hütte ausgemacht mit einer augenscheinlich relativ flachen Stelle. Und du hast dann, glaube ich, geguckt, dass wir irgendwo um den See rumkommen. Ne? Was zum Glück auch einigermaßen ging. Also die Wege waren natürlich nicht toll. Es war eher so für, für Wanderer angelegt, aber wir kamen dann irgendwie durch mit den Fahrrädern und kamen auf der anderen Seite ja, bei dieser Stelle an die tatsächlich auch schön flach war. War eine
1: mega schöne Stelle.
0: War der perfekte Spot ja direkt am See. Und da haben wir dann auch einfach unser Zelt aufgebaut. Du hast noch was gekocht. War glaube ja. ich auch, ja, auch ja. wieder im Zelt, weil es ja. dann wieder sehr kalt war. Wir waren ja, nach wie vor relativ hoch.
1: Ja, wir hatten uns ja schon Sorgen gemacht, dass eventuell noch so ein Park Parkranger kam, der da gesagt hätte, irgendwie, ja, hier, ihr könnt hier nicht pennen, bla bla bla. Aber wir hatten keine andere Option mehr, wir mussten einfach, wir haben uns dann darauf quasi geeinigt, dass wir das Risiko eingehen, dann da jetzt zu pennen, egal ob da jetzt einer kommt oder nachts uns da rauswirft oder wie auch immer. Weil es wurde schon so dunkel, wir hatten Hunger und wir wollten auch nur pennen und waren müde, dass wir gesagt haben, scheiß drauf. Geiler Spot. Nutzen wir jetzt aus.
0: Bleiben wir auf jeden Fall hier. Genau, so haben wir das auch gemacht. Du hattest noch was im Zelt gekocht, wir haben gegessen. Und das war's dann auch für den Tag. Da waren wir auch bei Zeit im Bett. Der Plan war natürlich morgens wieder relativ früh aufzustehen. Wir dachten, okay, wahrscheinlich kommen zum einen Wanderer, weil erstens mal ist es Sonntag. Und die Leute ja, sind vielleicht früher unterwegs. Beziehungsweise vielleicht kommt am nächsten Morgen dann doch noch der Ranger. Also früh aufstehen, Zelt platt machen. Einpacken, dass das schon mal weg ist und dann können wir immer noch entspannt ja, in der Hütte da was frühstücken.
1: Und so war es dann auch.
0: Genau, so ist es auch gelaufen, genau. Ähm, Zelt hatten wir relativ schnell abgebaut, alles rausgeräumt. Hatten dann da noch so ein bisschen die Schlafsäcke über die Bänke gehängt, weil doch alles ein bisschen klamm war, ja, durch die feuchte Nacht.
1: Damit die Sonne das dann auch am Ende noch trocknet.
0: Genau, wir haben noch ein bisschen gewartet, bis die Sonne endlich mal über die Berge rauskam. Ja, und als wir eigentlich schon fast durch waren mit allem und los wollten, kam dann der Park Ranger nämlich auch, ne? Dich hat er, glaube ich, zuerst gefragt, oder? Ich weiß ja. schon gar nicht mehr. Tickets, please. Genau. Um, National Park Tickets. Und
1: die hatten wir dann natürlich, ne, am Tag vorher. Dann habe ich sie ihm gegeben und da machen die einen Stempel drauf von dem jeweiligen Datum. Und wir hatten die natürlich von dem Vortag. Und er meinte, ja, sie sind von gestern wo ist von heute? Dann haben wir gesagt, dass wir nicht wussten, dass man da täglich Eintritt bezahlen muss und glücklicherweise hatten wir das Zelt ja schon eingepackt. Das heißt, er konnte nicht genau sagen, wie wir, er hatte nicht, ich habe das Gefühl gehabt, er hat nicht ganz verstanden, warum wir warum wir ein Ticket vom Vortag haben und trotzdem in dem, in dem Park noch waren. Im Endeffekt wollte er dann Kohle von uns haben für diesen Tag, also für den Tag, nachdem wir in den Nationalpark rein sind. Wir hatten allerdings kein Bargeld dabei, sondern nur 5 Euro. Und es kostete 5 Euro pro Person Eintritt. Und dann habe ich ihm angeboten, naja, ich kann nämlich Karte zahlen. Aber er konnte selber, er hatte <lacht> kein Kartengläsergerät dabei. Also hat er gesagt, naja gut, dann fahrt ihr halt. Wenn ihr rausfahrt, bezahlt ihr dann einfach. Ihr könnt ja mal raten, was wir gemacht haben. <lacht>
0: Wir haben selbstverständlich bei der Ausfahrt noch mal angehalten an dem kleinen Kassenhäuschen mit Schranke, wo wir am Vorabend rein sind und haben noch mal brav unsere 10 Euro bezahlt. Logischerweise nicht. Wir sind einfach durchgefahren ja. Aber soweit kam es ja erstmal gar nicht, weil nachdem wir dann tatsächlich los sind, alles eingepackt haben, Da wurden wir noch von dem deutschen Pärchen angesprochen ne? die uns erstmal auf Englisch angesprochen haben und danach auf Deutsch, die da mit ihrem Hund schon spazieren waren. Ja, genau. Und uns äh, ja sehr interessiert hunderte Fragen gestellt haben über unsere Reise, haben wir uns mit denen noch ein bisschen nett verquatscht.
1: Dann dachten wir, ja gut, jetzt wird ein bisschen spät, komm fahren ja. wir mal los. Jetzt
0: wollen wir endlich mal los, sind wir wieder über den Schotter ja, steinigen Wanderweg auf die andere Seite vom vom See. Und wollten da mal eben noch ein Bild machen mit unseren Fahrrädern direkt am See und uns.
1: Als Beweisfoto, dass wir da waren. <lacht> genau, dass wir auch da waren. Und dann haben wir mal jemanden gefragt, ob sie uns mal ein Bild von uns machen könnte.
0: Ja, ich hatte so eine Frau gefragt, die da mit noch einem Mann und einer anderen Frau, die da halt gerade so in der Gegend waren, die hat dann auch ein Bild von uns gemacht. Und auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu kam. Entweder hat sie jemanden beigewunken oder die kamen dann irgendwie auf uns zu.
1: Nee, die kamen auf uns zu. Die, die kamen
0: uns auf zu. uns zu, aber irgendwie kam das mit ihr, hatte das irgendwas mit ihr zu tun. Also die drei Personen waren aus Serbien, die zwei Frauen und der Mann. Und auf einmal, da ist schon eine Drohne rumgeflogen und auf einmal hat, wurde sie von einer anderen Frau angesprochen wer sie ist und was wir hier machen. Und hat sie gesagt, wir gehören hier nicht zusammen und so. Sie hat uns auch da gerade erst kennengelernt. Und ruckzuck, ehe wir uns versehen haben, waren wir auf einmal im serbischen Fernsehen gelandet. Fernsehen? Nein, sie war Serbin.
1: Ach ja, stimmt, es war serbische
0: Fernsehen. Es war ja. serbisches Fernsehen. Die Frau, die waren das ganze, ganze Team, die waren aus, aus Serbien, machen ja fürs serbische Fernsehen und YouTube und so weiter Natur. Dokumentation, so habe ich es verstanden, in der Hauptsache. Ja, und dann wurde da so eine kleine Aufnahme inszeniert.
1: Inszeniert, <lacht> Die
0: anderen drei durften dann auch nicht weg, die mussten dann auch da bleiben. Dann wurde ich erstmal verkabelt mit einem Mikro, also hochprofessionell hier. Die Drohne hat auch alles gefilmt, dann kamen zwei Kameramänner, ne? Der eine stand auf der einen Seite ja. und der andere auf der anderen Seite. Genau, ja. zwei Kameramänner und aus, die Reporterin eben.
1: Aus zwei verschiedenen Winkeln nochmal gefilmt.
0: Plus die Drohne.
1: Plus die Drohne.
0: Und sie hat es dann halt so inszeniert, wie wenn sie da gerade zu dem See gekommen ist und... dadurch durch Zufall <lacht> entdeckt hat. Genau, durch Zufall hat sie uns da getroffen mit den Fahrrädern und den anderen drei Personen und hat sich vorgestellt und hat uns dann da so ein bisschen... Ja, interviewt und wie wir denn das Land finden und wir sollen, äh, hat uns herzlich eingeladen auch mal nach Serbien zu kommen und
1: Hat uns auch gefragt, wo wir übrigens hin wollen, weil unsere Fahrräder und so, ne? Ja.
0: ja, ja klar, die waren natürlich sehr interessiert. Also das meiste hat sie eigentlich vorher schon so abgeklopft mit uns und dann wurde das alles nochmal Fürs Fernsehen nochmal dann. Ja,
1: filmisch aufgezeichnet.
0: Richtig aufgenommen, ganz genau, ja. War ein bisschen eine skurrile Situation. Natürlich haben das auch andere Leute rundherum noch so mitgekriegt und plötzlich standen da doch schon ein paar, die, die uns zugeschaut haben und wir haben da so ein bisschen Rede und Antwort gestanden und hm. das ganze Interview so ein bisschen auf Englisch abge, abgehalten am Ende. Okay. Also.
1: Und die eine, Frau, die, war, die eine Frau, die eigentlich am Anfang von uns ein Bild gemacht hat, die hat uns dann nochmal erzählt, dass sie auch Bikepacking gemacht hat, und zwar im Iran. Und zwar war sie schon dreimal im Iran gewesen und meinte, es ein unglaublich wunderschönes Land. Und sie ist da auch alleine rumgefahren und hat gemeint, sie würde jederzeit wieder dahin, weil sie gemeint hat, das ist unglaubliche Gastfreundschaft und so wunderschön da, dass sie das super gerne wieder machen würde. Und das hat uns natürlich auch bestärkt, weiterzufahren. Also insgesamt sehr cool die Situation gewesen, auch wenn etwas skurril und sehr überwältigend teilweise.
0: Ja, aber die richtig skurrile Situation kam eigentlich danach erst noch.
1: Genau, und dann sind wir, haben wir gedacht, naja gut, jetzt ist ja jetzt auch schon ne, mit den Deutschen verquatscht, jetzt äh, kurz im serbischen Fernsehen gewesen, jetzt können wir doch mal endlich weiter. Und dann ich glaube, da war
0: es schon fast 11 Uhr oder sowas. Da glaub ich schon.
1: Ja, und es war relativ spät, wir wollten eigentlich los und dann dachten wir, komm, fahren wir mal. Und dann sind wir hoch und äh, haben noch mal äh, uns verewigt mit einem kleinen Aufkleber, den wir da aufgeklebt haben. Und wurden dann von einer asiatischen Gruppe angesprochen. Von einer asiatischen Gruppe angesprochen. Ha, hey, cool. You Backpack, you Bikepack. Back. <lacht> ja, also äh, ja, und aus einem, aus einem ähm, ich, ich nenne es jetzt mal, chinesischen, japanischen Mitbürger, wurde dann plötzlich eine große Gruppe, die wiederum jeder wollte von uns, mit uns ein Bild machen.
0: Also es lief ungefähr so ab, dass jeder Einzel sich zwischen uns gestellt hat mit den Fahrrädern zusammen und die restlichen 15 haben alle Bilder gemacht. Dann kam der Nächste, der sich zu uns gestellt hat, hier Peace-Zeichen, Daumen hoch, was auch immer wir alles machen sollten und alle rundherum haben Bilder gemacht und dann kam wieder der Nächste und so hat sich das Ganze eine Weile hingezogen, bis dann jeder sein Bild gehabt hat oder auch wurden mal nur Bilder von uns gemacht. Die Japaner haben die Handys oder... Chinesen, was auch immer, die Handys zum Glühen gebracht, auf jeden Fall. Und haben da Bilder geschossen ohne Ende. Das war eigentlich noch skurriler als das serbische Interview. <lacht> Aus dem Nichts raus. Oh ja, einfach so. Aber witzig war es trotzdem. Aber
1: auch dann waren, auch dann waren sie wieder weg. Die wollten natürlich ja. auch zum See. Und äh, dann dachten wir, komm, füllen wir noch schnell an dieser einen Quelle unser Wasser auf. Ähm, das hat dann auch nochmal ein bisschen gedauert, weil es leider nur so rausgetropft hat und nicht rausgeschossen kam wie am Vortag. Aber im Endeffekt... Konnten wir dann endlich nach langer Zeit diesen Park dann auch endlich mal verlassen, ohne dass wir nochmal den Eintritt gezahlt haben. <lacht> ja, genau. Und ja, sind dann rausgefahren aus der Stadt und quasi weiter Richtung Nixage.
0: Da haben wir wieder mal festgestellt, dass auch in Montenegro sonntags die Aha. Supermärkte zu haben. Das ist Dass wir okay. nämlich am Tag vorher etwas verpeilt haben. Bargeld hatten wir auch keins mehr. Das heißt, wir konnten selbst in der Bäckerei nichts groß kaufen. Wir haben irgendwie noch ein, zwei Kleinigkeiten mit den letzten 5 Euro, die du hattest, da gekauft. Mhm. Wir wollten am Automaten neben dran Geld abheben, aber der wollte 5 Euro Gebühren haben. Da habe ich gesagt, nee, das zahle ich nicht. Also haben wir dann kein Geld abgehoben und in der Bäckerei wollten sie, keine, wollten sie natürlich keine Kartenzahlung nehmen. Und dann sind wir dann einfach weitergefahren. Supermärkte hatten zu, da geht ja normal immer alles mit Kartenzahlung. Dann haben wir gesagt, gut, dann fahren wir jetzt weiter Richtung Niksic und dann gucken wir, wie wir dann klarkommen. ne
1: Wir sind, ja, wie immer, wie es in Montenegro und in Bosnien, glaube ich, auch schon so war, es ist ein Hoch und Runter. Man fährt viel hoch, man fährt viel runter, lange Zeit, so wie es immer ist. Ja, und dann sind wir auch ziemlich schnell auch in Niksic gewesen, unabhängig jetzt mal von den Serpentinen, die wir wieder hoch mussten. Ging es eigentlich und sind dann...
0: Ja, wir waren ein bisschen in einem Vorort, wir sind nicht direkt bis in die Stadt ja, gefahren. Ja, wir sind ne? nicht,
1: genau. Wir sind dann zu so einem Camp gefahren, weil wir jetzt auch längere Zeit wieder wild wildgecampt haben. Wir wollten dann nach fünf Tagen oder vier Tagen oder so nach, mal wieder duschen.
0: Ja, so pendelt sich im Moment ein, so um die fünf Tage, vier, fünf Tage wildcampen und dann eben meistens. Zumindest jetzt so die letzten Wochen, wo wir eben nicht am Meer waren. Dann meistens auch ohne Duschen oder so. Der See am Abend vorher oder in der Nacht. Zum einen war es natürlich kalt, zum anderen war es auch kein Badesee. Also da war auch sonst keiner Baden. Da sind wir auch nicht reingegangen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann äh, nehmen wir mal wieder das Camp. Und da können wir auch duschen. War alles relativ einfach. Ne? Einfach gehalten. Also es war eigentlich so ein Autocamp, nennen die das dann. Einfach ein bisschen einen Platz. An dem nächsten See dann schon Kurz vor, vor Nixitsch und gab eine kleine Grünfläche, wo wir unser Zelt hinstellen konnten. Gab es so ein bisschen wie so eine Art Baucontainer, aber alles relativ neu, modern mit bisschen Waschbecken, einer Dusche, zwei Toiletten und äh, 10 Euro oder was, ne?
1: Genau, als wir da ankamen, haben wir gefragt, wo denn der Besitzer wäre. er meint, Da meinte jemand zu uns, übrigens Deutsch, er meinte dann ein Deutscher zu uns, der Besitzer kommt morgen früh erst, der ist gar nicht da. Wieso, okay, dann, ähm, ja, wir haben uns auch einfach hingestellt, bla bla bla, ja gut, dann stellen wir uns jetzt auch einfach dahin. Und dann haben wir uns unten quasi, äh, also es war so ein bisschen, es war sehr abschüssig gewesen, sind wir dann quasi direkt runter zum See, da waren die kleine Grünfläche, da haben wir uns hingestellt. Und ja, Zelt aufgebaut, weil vom Vortag wollten wir noch ein bisschen Sonne abkriegen, damit das Zelt noch ein bisschen an, antrocknet, weil es noch relativ feucht war vom Vortag. Denn in den Bergen taut es immer sehr schnell am Zelt und dann müssen wir es immer nass einpacken. Das ist ja schon ein paar Mal vorgekommen jetzt. Dann wollten wir, dass es halt noch ein bisschen trocknet. Im Endeffekt ne, waren wir duschen, ich hatte dann wieder was zu essen gemacht, gekocht. Und dann kam abends der Besitzer an und ist bei jedem durchgegangen und hat gefragt, hier, na und so, ne? Hast du Kohle, bezahlst du? Super netter Typ, super netter Typ, also ein richtig, richtig, richtig netter, ich glaube Danilo oder so hieß er oder Danlo. Danlo, ja. Danlo hieß der, also super korrekt, super nett, super freundlich, auch richtig hilfsbereit, alles cool. Ja, Problem war, wir hatten halt kein Bargeld. Ja. <lacht> Und wir konnten nicht mit Karte zahlen. Ja, was macht man denn in solchen Situationen?
0: Also wir hatten wirklich nichts mehr, wir hatten nur 1, 2 Euro oder sowas irgendwie... Ja ein paar Münzen, aber wir hatten sonst nichts mehr an Bargeld.
1: Ja, jetzt könnt ihr ja mal überlegen kurz, was macht man denn da so? Äh, jetzt haben wir natürlich kein ATM oder keinen kein Geldautomat in der Nähe, um zu gucken, dass wir da irgendwie Geld herkriegen. In die nächste Stadt wäre es auch nicht ge gewesen, weil das, wir waren zu weit außerhalb, mit dem Fahrrad dann noch irgendwie schnell hinzufahren. Also es gäbe keine Möglichkeit. Was macht man da? Und dann kamen wir auf die Idee, man könnte ja übrigens fast alle, waren deutsch auf diesem Campingplatz. Da war eine Person, mit der hatten wir vorher schon gesprochen, auch eine deutsche. Saskia. Äh, genau, Saskia hieß sie. Und da haben wir gefragt, ob es möglich wäre, dass sie uns 10 Euro gibt und wir könnten ihr die äh, 10 Euro digital über Paypal überweisen. So taten wir es. Sie hat uns 10 Euro in die Hand gedrückt. Äh, wir haben es dann dem Danlo weitergereicht und dann äh, sind wir auch, dann haben wir das per Paypal mit 10 Euro zurücküberwiesen. So kommt man dann
0: an Geld. <lacht> ja, wir hatten ja echt keine anderen Optionen. Wir hatten, also, wir
1: hatten wenig andere Optionen. Ja.
0: Ich meine, er hätte vielleicht uns auch noch erlaubt, dass wir am nächsten Tag irgendwie nochmal wiederkommen können. Aber da hätten wir auch erst in die Stadt fahren müssen, zum Geld abheben und ja. so weiter. Und so hat es eigentlich ganz gut dann funktioniert. Die liebe Saskia hat uns ausgeholfen. Und dann, ja... Hat das alles gepasst. Wir haben auch noch ein bisschen Sonne abgekriegt beziehungsweise waren wir relativ zeitig dann doch dort mhm. gewesen, obwohl wir morgens spät losgekommen sind. Ja. Lief eigentlich ziemlich gut den Tag über, war auch verhältnismäßig viel runtergefahren. Mhm. Wir waren auch wieder deutlich niedriger. Es war viel, viel wärmer auf einmal wieder oh, stimmt, äh, als war. die Nächte vorher. Also wir haben abends noch mhm. locker draußen gesessen mit, mit kurzer Hose, T-Shirt mhm. wieder. Es
1: war gefühlt, gefühlt wieder wärmer und das ist erstaunlich. Also es war
0: auch es war mindestens 10 Grad Unterschied. Ja ja. also, also es ist
1: schon, schon erstaunlich gewesen, ja.
0: Da waren es dann, glaube ich, wieder irgendwie 17 Grad oder sowas in der Nacht und die Nächte vorher waren es 4, 5 Grad. Ja. Es war deutlich wärmer gewesen, ja. An dem See war es eh ziemlich mild und von daher war das Zelt auch relativ schnell dann doch noch trocken und ja, alles hat eigentlich soweit gut gepasst. So
1: konnten wir unser Camp bezahlen, hatten einen Spot und äh, hatten auch die Möglichkeit, mal wieder zu duschen, unsere Sachen aufzuladen und das, äh, den Strom zu nutzen.
0: Genau. Und damit war der Tag dann auch schon zu Ende. Ich glaube, wir waren auch wieder ziemlich platt, hatten am nächsten Tag hier auch wieder ein bisschen was vor und wussten, dass da auch wieder äh, Höhenmeter zu machen sind und waren wieder früh im Bett. Das war's eigentlich.
1: Ja, das war's eigentlich. Und das Gute daran ist, wir wollten am nächsten Tag eventuell ja noch ein bisschen in der Richtung bleiben in, diesem, in der Gegend, wo wir waren. Denn wir hatten noch einen kleinen Abstecher vor. Und zum anderen wollten wir eigentlich auch noch weiter. Aber unverhofft kommt oft, wie man so schön sagt. Und das hatten wir auf dieser Reise mal wieder gemerkt am nächsten Tag. Aber was da genau passiert ist, würden wir dann beim nächsten Mal erzählen.
0: Ja. Erstens kommt das anders und zweitens, als man denkt, oder wie man sagt. Ja. Und genau das ist in dem Fall da auch wieder passiert. Das erzählen wir euch dann sehr gerne in der nächsten Folge. Also Leute, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Renn Guten Tag, guten Abend, gute Nacht an alle.
0: Schöne Grüße gehen raus und habt noch ein schönes Wochenende, würde ich sagen.
1: Bis zur nächsten Folge, gell?
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.